0: Det här är en svenska yläpodd.
1: När det var väldigt liksom, geggiga, geggiga såser på lunchrestaurangen. Det, det var ibland lite jobbigt faktiskt. Det, det, var, det var väl de få gångerna då jag kände. Ja, just det, det här luktade lite.
0: Det här är Andreas. Han har gjort närmare 250 abduktioner. Han har alltså skurit upp över 200 döda kroppar. –för att kunna konstatera dödsorsaken. Det här var hans jobb som patolog. Under det här samtalet får du veta saker du inte ens visste att du ville veta om människokroppen. Hur känns en människogärna? Och vad har Andreas hittat i halsen på en människa som dog av kvävning? Jag vill varna alla känsliga lyssnare. Det här är en podd som väldigt grafiskt beskriver hur till exempel en obduktion går till– och vi går väldigt noggrant igenom också hur kroppen ser ut på insidan av en rökare. Så jag rekommenderar inte att lyssna på den här podden precis före lunch eller absolut inte åtminstone under tiden du äter. Det här är Andreas berättelse. Jag heter Myt Engström. Det här är Imperfekt.
1: Min vardag var att eh, gå upp äta frukost, lämna barnen på dagis. Eh, ofta så sprang jag till jobbet. Det hade jag alltså som en löprunda. Eh, gör en objektion eller två, duscha, byta om till vanliga kläder, sitta vid mikroskopet- Sen på eftermiddagen då var det ofta, då då hade man ofta något som heter frysjour. Och då var det så att när man gör bröstcanceroperationer, när, när kirurgen står och opererar vid ett bröst mm. så ska de ta ut en tumör och då sprutar de in en färgvätska i lymfkörtelsystemet och sen väntar de några minuter så lymfkörtlarna tar upp det. Och sen så är det ofta så att i axelpartiet så finns det en lymfkörtel som är liksom, så att säga, porten till alla andra lymfkörtlar. Och då tar de ut den och skickar den till patologen och så tittar man på den medans de fortfarande står kvar vid operationen för att se, är det cancer i lymfkörteln också? För då tar de bort alla lymfkörtlar. Är det ingen cancer i lymfkörteln då kan man göra en mindre bröstoperation och skona vävnad och sådär. Så de skickade den då som, som ett snabb svar helt enkelt. Uh, och det så var... du
0: gör ett test medan ännu mm. patienten ligger öppen.
1: På, på operationsbordet? Ja. precis. Det var nog enda gången det var bråttom pa... inom patologin. <laughs> <laughs> uh, just för att uh, det var så avgörande för hur kirurgen skulle fortsätta operera.
0: Men kändes det intressant då att göra det testet när du vet att det är någon som ligger öppen på ett operationsbord någonstans? Det gick så
1: fort uh, att kolla det, så att säga. För att de frystes ner i flytande kväve, och så prr, var det en maskin som skivade upp det. Och så bröt så lades det ut på glas, så att tittar man. Det tog bara några minuter kunde man se. Eh, när man hade vant sig vid det tag så blev det ganska lätt. Man kan jämföra det som att leta svamp i skogen. Men den första gången när du inte vet hur svamp ser ut så vet du liksom inte ens vad du ska leta efter. Och sen läser du en bok och så, ja, så här ser kantareller ut. Och sen så när du tittar i skogen nästa gång då ser du liksom var kantarellerna är någonstans. Och så, så var det ju att titta på cellerna också. Först såg alla celler likadana ut. Men sen när man lär sig veta, ja, men de, det här är cancercellerna. De ser ut på det här viset. Mm. Ja, men då, då var det inte så svårt.
0: Men blir du inte, alltså, för jag, jag tänker att om man jobbar så här mycket med cancer i vardagen, mm. så blir det inte som att du ser cancer överallt då?
1: Nej, det var snarare tvärtom. Man blir väldigt avtrubbad. Um, alla som går i läkarutbildningen genomgår någon form av den här hypochondrifasen. Så först tror alla att alla har allting. Men sen när man är igenom den, inom citationstecken, krisen. Då de flesta är inte oroliga för någonting. Utan blir kanske nästan tvärtom lite för lite oroliga om sin egen hälsa. Så att säga.
0: Varför det? Nej,
1: jag vet inte riktigt. Man inser väl att det ändå är ganska, de flesta cancerformer är ganska ovanliga. Att det statistiskt sett är ganska onödigt. Det går inte att oroa sig för det, tror jag. Man lär sig tänka lite mer Rationellt så. I alla fall blev det så för mig. Mm. Jag hade nog en kortare hypokondrifas där under läkarutbildningen, men sen när man liksom fick mer fakta på bordet så kunde man släppa oron faktiskt.
0: För jag, alltså, jag hade typ två alternativ efter gymnasiet. Det var antingen att bli läkare eller sen journalist. Men sen var jag så trött på att plugga så jag valde journalistik. Men sen har jag under min mediekarriär utvecklat hypochondri. Och så har jag tänkt alltid att det var bra att jag inte blev läkare. För att antingen så skulle jag ha fått psykiskt sammanbrott för att jag skulle ha fått alla diagnoser i världen av mig själv. Eller så skulle jag ha blivit någon sån stor konsument av mediciner för att jag skulle bara skriva ut en massa recept åt mig. Eller ha människor att skriva ut dem åt mig. Men, men det där låter ju nästan som det där ska vara en snabb skola för att bota det.
1: Jo men det tror jag. Jag tror, jag tror de flesta faktiskt blev mindre oroliga för sin egen hälsa i slutändan. För att det blev lite avdramatiserat också. Mm faktiskt. Även själva dödsbegreppet kände jag blev också avdramatiserat. Det blev det ganska fort på läkarutbildningen för redan andra terminen så började vi göra obduktioner för att lära oss anatomi för det måste man ju lära sig innan någonting annat.
0: Det var alltså människor som hade dött av helt naturliga orsaker men där dödsorsaken ändå måste bekräftas på något sätt. Som till slut hamnar på Andreas obduktionsbord. Det som många inte vet är att Faktiskt 95 procent av en patologs arbetstid går till att diagnostisera cancer. Jag hade ingen aning om det här. I början så, så jobbade Andreas på ett sjukhus där det faktiskt kom in ganska mycket människor som hade dött av naturliga orsaker. Men generellt sett så kan en patolog ha så lite som en obduktion i månaden. Andreas hamnade in på den här banan helt av en ren slump. Han hade nyligen blivit förälder och han hade flyttat till Stockholm och så blev han tipsad om ett jobb som... Skulle innebära flexibla arbetstider. Och det här var då ett jobb inom patologin. Ja,
1: alltså egentligen, obduktionerna var ju inte så himla-nice. Det var inte så att jag mådde psykiskt dåligt, av det. det gjorde jag faktiskt inte. Man vann sig vid det ganska snabbt. Men, men det var ju det var ett nödvändigt ont, skulle man kunna säga. <laughs> men det var. Ja, nej, det men var, det var ju. Man var ju lite ödmjuk inför det så att säga. För det var ju ändå en person som hade dött. Och man ville ju kunna ge anhöriga svar. Och det var ju, man, man tog det på allvar så att säga. Eh, så det gjorde ju att man, man ville göra ett bra jobb. Eh, men eh, det var ju liksom inte... Nej, det var... Framförallt för mig så tyckte jag att det var väldigt besvärligt med alla lukter. När man klipper upp en tarm luktar det ju fruktansvärt. Eh, och sådär
0: för det där är ju min bild också att jag tror att det svåraste skulle nästan vara, vara lukten. Jag har också en bild ja. kanske den sterila lukten i rummet i sig. Ja,
1: ja, mm.
0: Men var det just det där liksom olika inneluften som?
1: Ja, precis. så ibland så var det ju ja, precis. Det, det, lukt, det luktade ju på ett speciellt sätt så att säga. Och jag jag är ju en väldigt matintresserad person. Jag samlar på champagne och provar champagne och gillar god mat och dryck så att säga. Så att jag... Det var inte så att jag... Nej, men som sagt, jag mådde inte psykiskt dåligt av det. Men det störde ändå på något sätt min världsbild att behöva utsättas för de lukterna. Liksom. Och sen jobbar man ju mycket med formalin också. Och formalin är ju ganska irriterande för luftvägarna. Och jag var väldigt känslig för det där. Så att jag började... Jag fick en hel del luftvägsbesvär och började tappa luktsinnet. Och det var också en anledning till att jag hoppade av faktiskt. Framförallt så hoppade jag för att jag ville ha patienter igen. Det var ju liksom... Den primära orsaken att jag ville byta inriktning. Men en bidragande orsak var faktiskt att det var... Jag, jag fick så mycket... Det var väl ventilerat och sådär. Men du vet, alla har väl olika känslighet antar jag. Men det, det blev så himla mycket...
0: Vad är det alltså? Forma, form... For,
1: formalin är ett fixationsmaterial som, som du um, använder när du ska förhindra någon vävnad från att ruttna i princip. Så om till exempel någon hade en misstänkt stroke eller någonting sånt. Då lämnar man in hjärnan i formalin. För hjärnan är ju egentligen, hjärnan, naturligt sett är den ju väldigt mjuk. Den är ju liksom som en mjuk i konsistensen. Liksom, sätter man ner ett finger så blir det, ju, blir det ett hål. Men när man lägger den i formalin, då blir den som gummi nästan. Den blir liksom hård och kompakt och man kan liksom skiva upp den och titta och leta väldigt noggrant efter vad det är för någonting som de har dött av. Men formalin är ju också extremt irriterande för luft. Det är ett väldigt starkt ämne så att säga. Och väldigt irriterande för luftvägarna. Och det var egentligen inte bara produktionerna. Utan alla, alla mat, allt material som kom in till oss där vi skulle kolla om det är cancer. Det var inte alltid så att det kom färdig förpackat i objektsglas. Ibland kom det ju liksom en utopererad livmoder liksom, som ligger i en burk med formalin. Och så ska man skiva upp den och leta efter om det finns cancer någonstans. Så det är ju också indrängt med formalin och luktar ju liksom väldigt... Starkt. Så man jobbade ju i det där hela tiden. Och vid något tillfälle så hade vi en hel del. Vi hade ju som liksom brist på doktorer så. Vid något tillfälle så hade vi ju ett system med. Där patologer från ungen kom till oss och hjälpte oss med diagnostiken. Och då var det någon, någon, någon patolog som. Ja, vi, vi, vi satt någon gång och det var fika på morgonen. Och jag sa liksom. Ja men vad gott det doftar om, om bullarna. Oh, you know, I don't have any smell anymore. My nostrils are fixated because of the formalin. You know, in hunger we had no ventilation. <laughs> jag, mig, jag du vet, hans eh, luktsäller hade blivit förstörda av formalin för länge sedan. Liksom. Och då känner jag sig, nej men jag, jag vill inte hamna där. För, luktsinnet är en så pass viktig del av liksom, min upplevelse av världen. Så jag vill liksom inte offra det faktiskt. <laughs>
0: En typisk obduktion när det handlar om en människa som dött av just naturliga orsaker är alltså ett samarbete mellan en obduktionstekniker och en patolog. Oftast så var det ganska odramatiskt och inte alls det som jag själv har sett på tv i till exempel serier som Beckel eller Wallander där vi just ser en rättsläkare som försöker lösa ett mysterium bakom ett brott. Det som Andreas beskriver är ett väldigt mekaniskt jobb Speciellt när han beskriver hur obduktionsteknikern inleder en obduktion. Kroppen
1: är orörd och då är de ju väldigt försiktiga. så att, För det ska ju kunna begravas så att ingenting syns. Mm. Så det de gör är att de, 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 de skär upp ett, ett, ett snitt i bakhuvudet så här och så viker de fram huden så. Och så såg den upp skallen och plockar ut gärna bakifrån så att liksom inte ansiktet eller det här skadas så att det ser intakt ut. Och sen så öppnar de upp ett litet snitt här och så tar de ut hela paketet på en gång. Från, hela
0: dorsan liksom? Ja,
1: från, från stryphuvudet och ner till, till de inre, inre genitala organen. Liksom prostata eller limod. Allt det plockas ut i ett paket och ligger på bordet.
0: Hålls det ihop?
1: Ja, det gör det. Det finns ju massa muskler och vävnader och senorligament som hålls ihop där. Och sen så kommer doktorn och Klipper upp alla kärl och tittar på alla grejer. och Klipper upp lungorna och, och klipper upp kärlen som går ut i leven och Klipper upp kranskärlen i hjärtat och kollar att tittar på hjärtmuskulaturen om den har någon infarkt. Eh, tittar på lungvävnaden om det ser ut som en lunginflammation. och Tittar på tarmen att det inte är någon blödning. Tittar på magen att det inte är någon blödning. Och, och så vidare.
0: Men finns det inte någon... Där, jag tänker inte släppa den här detektivanalysen. Liksom. Ja. Mm -hmm. Finns det inte någonting som när du liksom, äh, går in och söker att du känner att men nu... Nu jag är jag ute efter ett svar. Det är liksom mm. lite som att söka efter.
1: Mm. Nej, Man måste vara väldigt fyrkantig. Eftersom man aldrig får missa någonting. Så måste man upparbeta en, en tågordning. En, ett sorts schema för hur man, hur man gör. Eh, så att man... Eh, det går liksom
0: inte på magkänsla. Nej. Att, Oj, nu ser jag här lite närmörkt så går det dit.
1: Ja, nej, nej. Jo, men det är klart. Alltså, ibland, ibland kommer man in och så ser man i magtankpaketet att det är en jätteblödning som utgår från magsäcken. Då behöver man inte göra någonting mer egentligen för då vet man ju att det var en magblödning. Men, men man måste ju ändå gå igenom allting för att inte missa någonting. Och då, är, då, då gäller det lite grann att ha en, en checklista. Har man kollat hjärtat? Har man kollat lungorna? Har man kollat lungvävnaden, Har man kollat levern, Har man kollat hela tarmen? Har man kollat eh, magsäcken? Har man allting måste... Eh, du har gå, typ gå en sig. checklista liksom? Ja, precis. Man, upp, man upparbetar ett, ett system så att säga. Eh, just för att eh, inte missa någonting.
0: Och det du sa att var jobbigast var liksom den här lukten. Så hur skulle du beskriva den för en person som aldrig har varit inne i en abrösionsa?
1: Gå in på ett slakteri, så känner du ungefär samma lukt.
0: Mm. Är det liksom det där, den där? Jag har aldrig varit inne på ett slakteri, så mm. är det liksom blod eller ja, kött ja. liksom. Ja,
1: precis. Det Luktar ju lite så om ändå. Det gör det ju um, faktiskt.
0: Använder du någon sån här skydd? Vet du någon sån här näsproppar? näskroppar?
1: Absolut. Man har på sig ett helkroppsskydd jag hade ofta visir, munskydd och en sån här en, en dräkt som täcker hela kroppen och sen eh, ofta hade man också dubbla handskar faktiskt för att liksom vara skyddad mot att råka sticka sig på någonting och så där.
0: men ingenting som stoppade lukten på det viset? Nej
1: man kunde ha det man ville men jag tyckte inte att det behövdes riktigt jag, hade, när jag, jag har ju gjort kanske 250 obduktioner totalt så efter, ett, efter så här 50, 60, 70, 80 stycken då hade man upparbetat en sån rutin att man var ganska snabb så det behövde inte bli så himla liksom långdraget och tungt utan man liksom visste vad man skulle göra och kollade på allting var sen var det klart
0: Är det liksom, Var det personer för dig när de låg där på bordet?
1: Nej, alltså jag, jag såg till att alltid tänka på att jag gjorde jobbet respektfullt att liksom, även om jag var själv i rummet, så för min egen skull så kände jag väl att jag jag ville känna att jag, att jag för min egen skull gjorde det noggrant och liksom inte liksom glättigt på något sätt eller förstår du att det, det liksom en, även om ingen tittade på mig så skulle det inte liksom vara vet, slarvigt eller ivigt liksom man, man ska ha sin man ska, jag vet inte.
0: Du spelar inte musik i rummet?
1: Ja, jo, ibland är inte jag själv, men obduktionsteknikerna, de hade ofta radion på i bakgrunden eh, faktiskt när de jobbade. Uh, det var väl okej, okay. de ville ha det så då Men när jag, när jag var där själv så kände jag liksom inte att det behövdes De gillade hårdrock så det var ofta liksom <laughs> Hårdrock i, bak <laughs> i bakgrunden
0: Det låter som en stereotyp eller alltså, en fördom uh, uh, Ja visst <laughs> ja. Så lyssnar på death metal när du kör upp döda kroppar ja,
1: ja precis Ja <laughs> nej, nej men det var Jo men det var, det var så, det, De hade ju ofta så här rockklassiker Det heter en radiokanal här i Stockholm Som de körde i bakgrunden
0: Undrar om de skulle vilja ha det som reklam för sin kanal.
1: Ja, ja precis. Auditionstekniker är nästan number one.
0: Fast jag förstår att man vänjer sig vid det mesta och Andreas beskriver det här jobbet som väldigt mekaniskt så föreställer jag mig ändå att ha en död människa på bordet framför dig så skulle åtminstone ansikte. Alltså en död människas ansikte som på något sätt är ställt mot dig vara ganska distraherande. Och någonting som åtminstone jag kanske skulle vilja täcka som en patolog i den här situationen.
1: Oftast var det ju täckt för att, om du ursäktar detaljerna, så hade ju obduktionstekniken skurit upp här och vikt fram huden så här. Så låg den ju över ansiktet. Ah. Så ofta såg man, ändå, liksom, man såg bara munnen i princip. Så det var lite avhumaniserat från början kan man säga. Ja. E, faktiskt. Och visst, när du säger det så det kanske, kanske hjälpte lite grann. Ibland var det inte det. Det är inte alltid som folk tar ut hjärnan. Om man ser att det är en blödning liksom, så såg man inte upp skallen och bara skivar hjärnan för skojs skull. Utan lite liksom, begränsningar har man ju om man hittar en dödsorsak så att säga. Mm. Ehm, men, men visst, det, det bidrog väl lite också. Jag menar... Om det ligger en kropp där och så är det här vikt över och så ligger det över så här. Och sen så är det här öppet och liksom organen ligger på ett ställen det Då är det liksom ingen människa ändå på något vis. Utan det är ändå bara liksom materia. Det blir, ganska, det blir inte så dramatiskt som många tycker så att säga.
0: Ja, eller som det låter. Ja. Men det, har du någonsin upplevt någon sån triumf i ditt jobb? När du har lyckats liksom lösa en svårknäckt nöt-
1: Ja, jo men absolut. Det, 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 det har jag väl. Det, ibland så har det varit så att man har hittat en liten liten propp i en, en, ett kranskärl. Eller hittat liksom att någon hade faktiskt inhalerat en potatis i luftvägarna och dött av kvävning. Eller liksom,
0: fanns potatisen kvar? Då? Ja,
1: att man liksom hittade någon, verkligen någonting som ingen hade väntat sig. Så att säga.
0: Nu fanns det ändå stunder med det här jobbet som... Andreas upplevde att det var speciellt svåra.
1: När det var väldigt liksom gäggiga såser på lunchrestaurangen. Det, det var ibland lite jobbigt faktiskt. Det, det, var, det var väl de få gångerna då det jag kände. Att, ja, just det det här lukte lite. Men då tänkte jag så här, nu ska jag inte låta det här påverka mig. Nu ska jag fan äta den här maten. Jag ska inte börja liksom undvika saker. Så att då såg jag till att aktivt äta den maten i alla fall. Just för att liksom komma över den tröskeln. Så.
0: Vad var det de här såserna påminner om? För att jag har svårt att se att någonting är gänkigt. Mag och
1: tarminnehåll, ja.
0: Finns det sånt kvar? Ja, ja
1: precis. Det, var ju, det klassiska är ju att det blir ofta fler obduktioner efter jul. För att det är många som dör för att de äter för mycket på julafton. Nej. Eh, inte att de äter ihjäl sig, men, men stora, feta, energirika portioner hos folk som är hjärtsjuka är en risk faktiskt. Du kan, du kan dö av hjärtinfarkt för att kärlen proppar igen om du liksom från, redan från början ligger på gränsen. Så att det, var, det trodde jag var en myt liksom, en att folk skojade om det där. Men det var vi såg alltid en liten ökning av hjärtrelaterade dödsfall efter jul- och nyårshelgerna. så klipper man upp magsäcken och den är full med julskinka och skit liksom. <skratt> och så tittar man på hjärtat och så har de någon propp i något kranskärl. Liksom. Så, det, så var det faktiskt. Men det är, en, en ung, frisk individ kan inte äta ihjäl sig julafton. Det krävs liksom att du är äldre, att kärlen är trånga. Och sen är det ju så. Det kan du göra någon gång i livet. Ät en fet hamburgare med pommes och sås och läsk. Och sen så tar du ett blodprov på dig själv direkt efteråt. Blodet är fyllt med fett. Det, det, är, verkligen, det är verkligen så att, att un, liksom timmen efter en fet måltid så har du mycket fetare blod. Kroppen tar ju upp fett och, 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 och protein och, och socker och allting. Och vad tar det vägen? Jo men det är ju i blodet. Det sig liksom, in socker i, i, i leverna och energi går ut i muskler och vävnader och allting sånt. Men under liksom, timmen efter en måltid så är blodet väldigt mycket tjockare flockigare och fetare. Och det är det som gör att om du är gammal och hjärtsjuk och har liksom trånga kärl så kan det räcka med att liksom, du kommer till en tröskel där du liksom efter en stor fet måltid äh, får en hjärtinfarkt. Så så är det faktiskt.
0: Herregud. Ja. Men...
1: Ja. Och det, var ju, det, var, det var ju lite lärorikt också. Man såg ju när man observerade vad olika levnadsvanor gjorde med folk. Rökare hade jättestela kär. Du klipper det krasar och Det är som att klippa upp en lyktstolpe. Liksom. Rökning måste jag säga. Det är verkligen det som sabbad kroppen mest av allt. Medan så. Ja, Men det var väl ändå det som påverkade kroppen mest. Många tror ju, många rökare, de försvarar ju sin rökning. Med att nej, men du vet det är så liten ökad risk att få lungcancer. Du vet att de flesta rökare får ju inte lungcancer. Och så är det ju. De flesta rökare får inte lungcancer. Men det är inte bara lungorna du förstör med rökning. Det är ju njurarna, blodkärlen, hjärnan, eh, eh, Ja, det mesta egentligen.
0: Sa du allt det här?
1: Ja, absolut, absolut. Det är ju. Eh,
0: Hjärnan har jag inte hört så mycket.
1: Ja, nej, men du får, ju, du får ju stela blodkärl överallt och då, då, får du ju, då kan du ju få eh, stroke och infarkter och allt möjligt där också. Så rökning, eh, rökning är definitivt farligare än vad det framställs i media, helt klart skulle jag säga. Det, det, där är jag förvånad att man inte har totalt förbjudit rökning egentligen för det är så extremt skadligt för kroppen. En, jag hade en kardiolog som jämförde det där för mig en gång därför att om man tittar på hur farlig rökning är där är det så att, tänk dig att du röker ett paket om dagen och då ökar du din risk för hjärt och, och cancer och sånt så att om, om risken för en icke-rökare är golvet mm. och risken för en som röker ett paket om dagen är taket så tänker vissa så här nej men jag, jag, jag trivselröker bara två sig om dagen en sig om dagen om noll cigaretter i golvet och ett paket på 20 i taket så har du ändå en sån här risk vid en cigarett om dagen.
0: Mm.
1: Så att, det spelar ingen roll om du drar ner på, på, på rökningen lite grann. Risken blir nästan lika stor. Så om du röker en till två cigaretter om dagen då kan du kan lika gärna röka till ett paket för den riskskillnaden är så liten. Man måste sluta helt för att ta bort risken. Det där
0: är tjukt för de flesta pratar ju om att det handlar om just liksom att alltså, klart, mindre är ju alltid bättre Eller Jaja, hur? Absolut. Men ändå att det ska vara så mm. fundamental Stor ja. skillnad Mellan noll och två
1: Och det är klart, om man hårdrar det Om du röker en gång om året Då har du ingen ökad risk överhuvudtaget Om du röker en gång om året Jag själv kanske varannat år röker jag cigarr en gång liksom. det, det har ju ingen betydelse för hälsan överhuvudtaget. Men daglig konsumtion Eller att röka flera gånger i veckan då, Den risken är så pass mycket högre Uh, och det är inte nikotinet faktiskt Nikotin har man ju inte så stor Där har man inte hittat så mycket forskning Att det skadar kroppen egentligen Jag menar folk som snusade Där såg jag inga förstörda kärl och, och, och grejer så att, <laughs> uh, Snus finns det ju inte så mycket forskning på Att det är farligt Jag snusar inte själv kan jag säga Så det är inte så att jag gör reklam för snus uh, Utan det är ju rökgaserna och kärran Och alla andra saker Som, som skapar inflammation och skador i och så. Det är ju det mm. som gör skadorna Inte liksom nikotinsubstansen men det nu är
0: ju för munnen och sådär. Inte, det är ju liksom...
1: Ja, det vet jag inte. Liksom. Det, det kanske det påverkar. Men, men, men... Så är du inte
0: sånt i, i dina patienter? Mm, nej,
1: nej, du blir inte kärlsjuk av snus. Det blir ju mm. faktiskt inte.
0: Så du är inte så noggrann med en obduktion. Så är det inte som att du... Vänder man och vrider på allting i kroppen? Liksom, också nej, under nej,
1: nej. Man, man tittar i munhålen så att man inte missar att någon har haft, fått något i halsen. Liksom. Det gör man ju. Och kollar att någon inte har fått något i halsen. Det hittade vi någon enstaka gång. när som liksom... Faktiskt svalt och fått något i lufttruppen och sådär. Och det. Men, men inte mer än så. Liksom.
0: Det var nu ändå mest jobbigt i början för Andreas. Han berättade att, att som med ganska mycket i livet så är det jobbigaste ofta den där stressen inför. Det vill säga de här förväntningarna om oron inför hur det kommer att kännas eller hur jobbigt det kommer att vara. Så det var mycket värre än den där situationen när han faktiskt står i abduktionssalen.
1: Om man skulle komma dit och, och liksom grina eller liksom ha ångest och sådär. Då, då, då blev det ju också en dålig undersökning för anhöriga eller andra som vill ha svar på vad det var. Liksom. Så jag kände väl, skulle man, här var man ju tvungen att lite grann skjuta känslorna åt sidan. Och tänka att nu ska jag göra ett bra jobb. Det här, det här är en person som har levt sitt liv och nu, nu ska vi se till att vi gör den viktiga sista delen i det här livet. Och det är liksom en viktig uppgift som man får ha lite värdnad inför. Så att beroende på uppgift så får man ju liksom anpassa sig därefter, så att säga. För det tror jag många lite grann trodde att vi på något sätt avhumaniserade alla människor bara för att vi jobbade med döda människor. Jag kan i alla fall tänka mig att vissa antyder det lite grann, att vi blev liksom avtrubbade på alla sätt och vis. Men jag tycker snarare att jag blev nästan mer empatisk när jag inte jobbade med så mycket folk än vad jag, än vad jag är nu när jag är på vårcentral och du kommer in folk hela tiden och bara, jag har ångest, jag är 22 år, jag vet inte vad ska jag ska göra med mitt liv och jag har ångest, jag vill det Då kan jag mycket mer känna, så här, men skärp dig för fan, liksom. gå, gå ut i livet och upplevde det nu liksom. och kan vara lite mindre empatisk. Men när jag inte träffade så mycket folk, då kunde jag... Då kunde jag liksom spara på min empati Förstår du? Ja um, Så för min del så var det liksom nästan tvärtom Att jag blev Ja, för, förstår du vad jag menar?
0: Ja, alltså eller jag, jag känner igen det där från Min främsta referens är ju liksom typ serien. Ja. Men där är det ju så där att de som jobbar på akuten Är ju tvungna att ta hand om så mycket människor mm. Så man blir liksom lite så här överexponerad Också ja. till smärta och sånt mm. Så det blir som en överlevnadsmekanism också att jag kan inte stanna vid varje och liksom älta för att då räcker jag inte till.
1: Exakt. Medan ja. sen
0: om du inte har någon emotionell liksom, utsättning ja. så finns det de där enstaka som du sen...
1: De mest... De mest nu, 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 nu generaliserar jag förstås, men ofta är det ju psykiater som har liksom bränt ut sin emotionella jo. spektrum. För att de träffar ju liksom folk med depressioner och ångest och, och självömpkan hela tiden. Liksom. Så de, där är det väldigt många som... Lägger till sig med en sån attityd att man blir väldigt liksom apatisk
0: och,
1: ap 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 och icke-kännande för andra människors ångest. Medan jag när jag var på patologen och inte hade patienter på samma vis så kunde jag känna mer så nästan. Mm. Så var det för mig i alla fall.
0: Men det där är jätteintressant för att jag har kanske också haft en sån fördom av att människor som har sysslat med, med sån här är speciella.
1: Om man tittar på den äldre generationen eh, patologer, de som jag jobbade med som kanske blev patologer på 60- och 70-talet, där var det nog många som kanske valde det för att de inte riktigt var people persons, eller vad man ska säga. Eh, men de jag jobbar med nu, de i min generation och generationen emellan, där är det ju många fler som har valt det av att de har forskat på cancer på olika sätt. Och, och obduktionerna kommer liksom med på köpet så att säga.
0: Andreas verkar ha ett ganska odramatiskt förhållande till döden nu. Han tycker att allag att det här faktiskt är någonting vi människor kunde jobba på. Att bli bättre på att hantera. Det är ändå någonting av det mest naturliga vi som mänsklighet går igenom.
1: Det är väl på ett sätt tabu egentligen. Jag tror att det skulle vara nyttigt att... Jag har ju varit med när en människa dör många gånger också i, i jobbet så att säga. Uh, som läkare alltså Ja i själva dödsögonblicket så att säga och det är ju ofta väldigt jag, jag tror att det är Jag tror det är nyttigt att uppleva det Överhuvudtaget Vi hade Jag tror att om det som är allting annat Som vi pratar om det här med förväntansångest Och oro över saker som man inte har något grepp om Att det oftast blir värre då uh, Jag brukar ta som exempel Under andra världskriget uh, När London bombades så var, ju, så var det väldigt många barn som skickades från sina föräldrar ut på landet. För att liksom skonas från kriget och bomberna och sådär. Men sen var det också en hel del barn som inte hade råd. Att, eller hade några släktingar utan det fanns ju många barn kvar i London upp, såklart. som så fick springa ner i skyddsrummen när bomberna föll. Och liksom verkligen aktivt se vad som hände att, när husen gick sönder och folk dog. och, och så där. Sen efter kriget så hade... Barnen som skickades ut på landet. Mycket mer besvär med posttraumatiskt stresssyndrom. Mardrömmar, oro, psykisk sjukdom, depression. För de visste inte riktigt vad kriget hade inneburit. De som hade varit i det. De de hade mindre sådana besvär. De var ledsna och grät och var oroliga när saker och ting hände. Men sen så var det utagerat. Så jag tror definitivt att man ska... Det har jag som en generell filosofi i mitt liv. Att man ska, man ska inte undvika jobbiga saker- utan man ska utsätta sig för dem- så att man ser vad det faktiskt är för någonting. Vi hade en katt som vi var tvungna att avliva- för den fick akut ja, hjärtsvikt. Och det var vår sista katt- och barnen var jättefästa vid den katten. Och det var hemskt. Det var så hemskt att behöva- liksom, gå till veterinären och ge den injektion. Men jag var väldigt noga med att barnen skulle vara med- när det här hände- att det liksom inte bara skulle vara så säga: ja, men katten är borta. <laughs> så här var det katten. <laughs> så här. Eh, och det var jättehemskt. Vi var när Vi grät och klappade och sa- Hej då, Alfons. Och, och det var jättesorgligt. Och jag grät och barnen grät. Och all, alla var jätteledsna. Jag blir ledsen nu när jag tänker på det. Eh, och så. Men mina barn har aldrig haft några mardrömmar- eller någon oro eller någon... Jag kan prata om katten ibland- och vara lite sorgsna och sådär Men jag tror ändå att det var rätt beslut- att man fick vara med- när katten dog mm. och jag tror också att det var ett bra sätt att förbereda mina barn för när någon människa dör att de har liksom ändå sett det här att det hände mm. jag tror det jag har, det är min starka övertygelse att man kan inte man ska inte skydda sina barn för vad som helst utan det är liksom en del av livet att <laughs> saker och ting att sånt händer så. Sen fick de inte vara med på begravningen. <laughs> när, vi, när vi lade ner den här döda katten i jorden och hällde på jorden och sådär. Det, det fick de faktiskt inte vara med på. utan, utan det, 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 det fick de slippa. Men, men liksom att säga hej då till katten och, liksom, mm. och, och så. Eh, och det, det fick de vara med på.
0: Så du är inte på väg tillbaka till obduktionssalen anytime så... ja, Nej Nej,
1: aldrig. Aldrig? Nej, det var en det var intressant och väldigt nyttig upplevelse. Eh, helt klart. Då. Jag har fortfarande bra kompisar som blev färdiga och som jobbar med det. Och så. Men, eh, men själv vill jag ha med patienter att göra mer. Jag skulle kunna tänka mig att nu är jag färdig. Jag har bara två veckor kvar sen är Jag är färdig specialist i medicin. Jag skulle kunna tänka mig att bli specialist i psykiatri eller något annat också. För att få ännu liksom mer eh, människokontakt.